Ja, god dag. Vi ønsker hverandre en god søndag. Vi skal få lov til å høre ordet, tekstordet for denne søndagen også. Den uh, hører til i treenighetstiden når det omtales denne søndagen som er kommet til nå. Teksten er fra Matteus Evangeliet, det er Bergpreiker, og vi skal lese sammen fra kapitel 5, versene 20-26. Så da leser vi, du blar opp din Bibel og blir med og følger med i ordene, det er så godt å ha det skrevet. Men før vi leser så ber vi litt sammen. Vi har lyst til å takke deg først av alt, himmelske far at du er far for alle som kalles barn. Og takk at vi får bære denne store titel og være barn av Guds rike. Herre du som känner alle våra tanker og ting, takk at du har gjort det klart for oss, en plass i himlen. Vi får se opp til det, og så får vi leve under lyset du har gitt oss i ditt ord. Amen. Ja, vi leser fra Matteus kapitel 5, og vi leser fra vers 20 til 26. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere aldrig in i himlenes rike. Dere har hørt det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvedes ill. Om du da bærer frem ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grund til å klage på dig, Da la ditt offer ligge der foran alteret. Og gå først bort og forlik dig med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Synd deg å være føyelig overfor din motstander mens du enda er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, sier jeg dig, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Ja, sånn er Guds ord. Jesus peker på forskjellen mellom den virkelige rettferdigheten og den egen rettferdigheten som fariserne hadde. Til å forklare dette bruker han noen av budene. Han viser oss at det åndelige innholdet som budene har, de må vi være vare for, for disiplene har loven en dobbel betydning. For det første så skal Loven være et speil hvor jeg og du, som er syndere, kan lære å kjenne oss selv. Jeg og du må se at vi er fortapt. Loven vil vise mig og vise dig at vi er fortapt. Det gjør loven ved å peke på hva Gud krever av 
Megodek för att kunna få evig liv. Då säger Galaterbrev i kapitel 3, vers 19 på den måten Vad skulle den loven tjäna till? Den blev lagt till för överträdelsenes skull. Romabrev 7 säger det på den måten Är loven synd? Nej, jag känner inte synden utan loven. Jag är en synder. Därför ska loven vara en vägleder för den frälste synder till att känna Guds vilja och visa vilket krav den stiller till mig och till dig. Den ska förkynna mig vilka yttre gärningar jag må göra och vilket andligt innehåll jag står överför. Överför disciplinerna så pekar Jesus på att deras rättfärdighet må overgå fariserernes og de skriftlærdes. Hvis ikke, så kommer du aldrig ind i himlenes rike. Det måtte være et sjokk for disciplerne. Fariserne og de skriftlærde la jo virkelig en vægt på at leve efter budet. I alt de gjorde opsøgte de at være punktlige, og deres strev overgik jo den almindelige jøde, som så det som uoppnåelig at blive sådan som fariserende og de skriftlærde når det alt og leve kristeligt. Fariserende brugte også loven som et spejl. De så Guds krav og de så nok seksuel også på en måte, men de laget lover eller regler da som forklaringer på Guds bud, så skulle de leve til disse. Resultatet blev då att istället för att bli skyldig över för loven över för Gud så fick de det motsatta resultat. De fann ut att de hållt ganska gott mål över för lovens krav ved att de gjorde de yttre gärningar som loven krävde. De ville inte förstå att loven också hjälpt hjärtelaget och hur det kom till uttryck i ord och gärning. Overfor det femte budet forholdt fariserende sig slik, at dette bare hjalp den yttre gjerningen, dette å slå i hel. Det går frem av tilføyelsen, de som slår i hel skal være skyldige for domstolene. Det er jo på den måten at samfunnet tar tak i morderen og avsier dom. Har jeg da ikke vært for domstolen for drap, så har jeg... Holdt det femte bud, sånn tenkte de, og sånn tenker nok en del i dag også. Til dette sier Jesus i, i vers 22 også. Det er sagt til de gamle at som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dårer skal være skyldig til helvedes ild. Det er sterke ord. Sagt til de gamle, det betyder, at det slik det var i undervisningen av loven i forhold til tilhørere og elever, så hade de gamle gjerne lagt til ekstra måter og skulle leve og ordne dette forholdet til å holde det femte bud også. Det har hørt det sagt til de gamle. 
Det var på den måten de blev lært upp. Som motsättning till denna förståelse är det att Jesus står fram och säger Men jag säger dere. Han följer synden till där den begynner, alltså i våra hjärtar. Vi kan inte skriva skylden över på Gud, säger Jakobs brev. Ingen som blir frista må säga, det är Gud som frister mig. För Gud blir inte frista av det onde och själv frister han ingen. Jag kan heller inte skjule mig bak att det gör mig skapt på denna måten. Till fariserernes och de skriftlärdes hållning till loven säger Jesus Den som utan grund harmes på sin bror skall vara skyldig för domstolarna. Tänk över vad ditt indre bittre sinne är för något. Hör hur den Kain hade det överför sin bror Abel som är läsare i begynnelsen på vår bibel. Han blev missunnelig, Kain blev missunnelig och hatet fick plats och makt i hjärtat hans. Det indre sinne och hat var alltså allerede ett brudd på budet. Kains senare handling då han slog ihjäl Abel sin bror, det var bara ett resultat av en uppenbaring av hans onde tankar. Där som du följer detta sinne mot din näste eller att du fysisk över det mot ham, så är det samma sak i förhåll till budet. Det indre bittre sinne är allerede mord. Där är du skyldig till domstolen. Du kommer på ingen måte klar. Nu är det slik att det finns hellig vrede som har en gyldig grund till att vredes. Men denna vrede vänder sig mot synden mens den önskar det bästa för syndaren. Men hör om Jesus sinne för fariserarnas cykleri och ligger så disciplernas försök för exempel på att hålla barna borta från Jesus då grep Jesus in och är på en måte vred när han säger att de inte ska hindra de små barna och att himlenes rike hör dem till. Frälsen är av nåde. Likaså utöver han sin vrede över dem som gjorde templet till en butik. Det läser man om i Matteus 21:12. Det var hellig vrede för att stoppa en verksamhet som utnyttjar kunden och som skulle köpa offer till sin försoningshandling. Jesus förföljer så detta onde indre sinne till det utövas i praxis handling som för exempel i baktalelse eller på annan måte och nedskriva en annan sin värdi. Då är denna skyldig för domstolen. Det är brudd på femte bud. Men Jesus är inte färdig med det. Det indre mord kan bli fullt upp med nya ord. Säger du raka till din bror ett hans ord, korsinne, ditt kallar denne din tosk eller din dumrian. Ett socialt vannärne ord, så är du skyldig för råd. Det är alltså det höjer råd. 
Han kallar jo sin näste för en tosk. Den som han skulle älska som sig själv. Det var bara de som hade gjort de största förbrytelser som blev stilt för det höga råd. Och som kunde bli dömt till stejning. Och la sinne komma till uttryck genom nedsättande ord regner Bibeln som stora förbrytelser. Sånt tänker jag med. Så går Jesus ännu ett skritt vidare. För sinneslik makt att den brukar de starkaste skällsord som för exempel du dåre din ugudliga narr. Ett religiöst vannärende skällsord efter datidens språkbruk. Så är det det samma som att lucka en person från samfunnet med Gud som om han var förakt av Gud. Det som skall fram här är det sinnelaget som ligger bak och fäller sådana dommer över en nästa. En slik är skyldig till helvetets ill, säger Jesus. Det är att pröva och omtala person så en utelucker dig från samfunnet med Gud om så var möjligt. Det rangerar till helvetets ill. Det är det bittre sinne som fäller de haraste domsor som kan sägas som någon människa. Jesus vill säga oss att själv om inte någon jordisk domstol dömer synden efter dens indre väsen så är jag likväl skyldig till straff som om jag begick synden i yttre handling. Den straffen är förtapelsen. Herren sätter ett slikt sinne i klasse med den värsta förbrytelsen. Vem kan då bli stående? Är mig i väsen slik alla? Jag är slik och du är sån mer skyldig till förtapelse. Det må man lägga märke till. Vi har såra med giftiga ord och inte minst med vår tanke begått morda. Det är inte nytt det som Jesus pekar på här. Bara hör vad tredje Mosebok 19 säger från vers 18 och så vidare. Tredje Mosebok 19. Du ska inte gå omkring och baktala folk. Du ska inte stå din nästa livet. Äger Herren. Du ska inte hata din bror i ditt hjärta. Men du ska rättesätta din nästa för att du inte ska få synd på dig och för hans skull. Och vers 18 i det samma kapitel 19 i tredje mosebok. Du ska inte hävna dig och inte gömma på vrede mot ditt folks barn. Men du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Vi ser på ett par andra skriftor också. Ifra Jakobs brev och ifra Roma brevet. Hävn dere icke selv. Gi rum för vreden. För det står skrevet. Hävnen hører mig till, säger Herren. Vägen vidare är Guds nåde. Vem kan bli stående efter en sån dom? Då blir också syndefrihetsläraren avslört. För det dukar ju upp genom hela livet. De syndige tanker och gärningar. 
Og for dette måtte apostlen si det som står i Filippa brevet 3:13 og 14. Brødre, jeg mener ikke om mig selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig ut efter det som er foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenifra i Kristus Jesus. Det er nådeveien. Efeser brevet 2.8 sier av nåde er dere frelst ved tro. Det er nådeveien for en synder som meg og som du. Der står i vers 23 i vår tekst om du da bærer frem ditt offer til alteret og der kommer til å tenke på at din, din bror har grund til å klage på dig. Då la ditt offer ligge der foran alteret og gå først bort og forlik dig med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Skynd dig å være føyelig overfor din motstander mens du vender med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi dig til dommeren og dommeren overgi dig til vakten og du blir kastet i fengsel. Ja, sånn står det i skriftordet våres, og sånn skulle vi høre det. Den som kom til presten med sitt offer, søkte jo forsoning og fred med Gud. Det er slik med mig og deg også, at når vi bekjenner synd for Gud, så søker vi fred, både med Gud og mennesker. Men jeg kan ikke søke en sånn fred med Gud, uten også å være villig til å gjøre opp med min neste. Se bare hva det står i Herrens bønn, Fader vår. Der står det ut i bønnet et stykke, forlat oss vår skyld, slik vi tilgir. Så ligger der altså i hele sakens natur med offer og alt, en praktisk oppgjør med synden og med medmennesker. En kan ikke bare strø på med noen bønner på fine måte og regne med at det er jorden. Men hvordan har du det? Sånn skal vi tenke. Den beste forsoningen med Gud, det er først å gjøre opp med sin neste, og så komme til Herren. Der ligger mye sur fornærmelse i hjertene, små fille ting mellom oss. Vi blir så opptatt med at det er den andre sin feil, og at denne må komme først, så blir alt liggende der. Gå du, sier Herren. Det blir oftest løsningen også. Vi går ofte glipp av mye kraft og velsignelse, fordi vi ikke følger Guds vilje i dette. La ditt offer ligge, gå til din neste, så blir også bønnestunder på kammerset en velsignelse. La andre ting vente og gjøre opp med Gud og med mennesker først. Så forutsette dette avsnittet med leste at den andre har virkelig grund til å klage på dig. Det er jo en mer alvorlig sak og da har anklageren rett til å trekke mig frem for domstolen. Synd deg da å være føyelig, 
og komme overens med din motstander, mens du enda er med ham på vejen til forlik. Det kan bli for sent, det alvor skal vi ta over oss. Disse fylletingene lar ikke de få ligge der og ødelegge, og forpeste tanken og sinne vårt overfor hverandre. Det er et godt råd å synne seg å være feilig. Det hender til og med at vi kan risikere å lide urett, men som någon har sagt det er klokt og ikke har fiender. Man bør slutte fred så snart som mulig. Fiendskap er i grunn i stand til å gjøre stor skade. Farisernes og de skriftlærdes rettferdighet bygger på den holdning til loven som kviler på den yttre gjerningen som en søker å holde. De tenker ikke på hva de indre brudd kom til å bety. Den slags egen rettferdighet må disiplene til avstand ifra. Men når de skal leve ut sin sanne rettferdighet som skal overgå de andres, så kommer de til kort. Det får du ikke til. Du må ha et annet rettferdighet enn denne egenproduserte som de skriftlærde og fariserende har. Du søkte å vinne ved din egen rettferdighet. Nej, den veien fører ikke fram. Du må ha en helt annen rettferdighet. Du må ha den samme som Kristus vant for oss på korset. Disiplene hadde ikke denne, men de skulle få den ved troen på Jesus Kristus. Der står at det er som med Abraham. Han trodde Gud, det er altså det som Gud sa, og det ble regnet han til rettferdighet. Så har ikke loven noe med troen å gjøre, sier Galater brevet 3. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det den rettferdige av tro skal leve. La oss ta med det alvor og tenke gjennom det. Abraham trodde Gud, det ble regnet ham til rettferdighet. Det var den rettferdighet Jesus viste og vant for oss på korset på Golgata. Han trodde Gud, Abraham, og det ble regnet han til rettferdighet. Så har loven ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det, den rettferdige av tro skal leve. Den rettferdigheten var det Jesus vant for oss. Han ble prøvd i alle ting som oss. Men uten synd, han fullførte soning på korset i ditt og mitt sted. Han bar våre synder på sin rygg, opp på korset, som en soning for våre synder. Slik skal vi bli tilrekna Jesu rettferdighet for Gud. Da er jeg frelst av bare nåde. Hvem vet hvor lenge du har igjen av veien? Er du frelst? Gud er dommeren og kan overgi deg til den som pine, står der i vårt siste vers. Sannelig sier jeg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.
så han er det for den som vil bruke loven til rettferdiggjørelse av sitt liv, så blir det egen rettferdighet. Det blir ikke Kristi rettferdighet, men egen rettferdighet. Og den hjelper ikke deg og meg det minste grann. Men den rettferdighet som jeg trenger, og den rettferdighet som du trenger, den får jeg av Gud ved troen på hans ord. Du blir aldrig gjeldfri hvis du vil gå lovens vei her på jord. Da vil du ha en evig skyldighet til dem. Men det står så fint i en sang som jeg avslutter med et vers. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Nå kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne. Opp opp til langers gråt og etter Jesus jag men snart det er mitt råd nå heter det i dag det er godt å få noen som har lagt ordene åpne og klar for oss la oss bruke de på oss selv la oss ta det til vårt eget hjerte i dag er nådens tid i dag er Gud å finne så kom på nytt du også trenger det du som har kommet på avstand til Jesus, kom tilbake igen. Kom nå, nå er nådens tid. Der står så fint i en annen sang også, Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldrig mer i hu. Ta imot dette ordet, Gud velsigne dig. Amen.